0: 密谈一加一的观众朋友们，你们好！我们今天非常荣幸的请到了区块链全球第一股嘉南科技的联席董事长孔建平孔总。嗯，请孔总密谈一加一的观众朋友们打个招呼。大家好。嗯，孔总你好。我们再次恭喜嘉南科技成功登陆纳斯达,达克。在之前比特大陆也有赴美的计划，但是李四树总。能跟我们分享一下江南科技这次 IPO 的经历吗？嗯
1: ，是分享一下这次还是这以往这几次啊？呃
0: 、以往的<笑> OK， 我觉得大家可能需要听一个完整的故事
1: 啊。嗯，其实江南科技呢，就是说 IPO 其实最早是二零一五年开始定这个计划的，二零一五年底。嗯。嗯那我们觉得，呃，一家企业需要合规划的经营是吧？嗯、然后呢？通过因为那时候行业大家对这行业不够了解，嗯、那我们认为上市可以对我们这个行业，嗯、对这公司有更、嗯、更好的这个品牌的促进作用，嗯、那可以吸纳更多的人才，嗯、当然还有这些资金的注入，是吧？嗯、所以就出于这些目的吧，我们启动了上市。所以二零一六年是第一次在那个 A 股就做一个并购。就通过并购在一个创业板，并购上市
0: 。新三板的
1: 。呃呃呃 ，A 股啊、呃，创业板。啊、然后一八年是在新三板。啊、然后一、啊、呃呃一七年在新三板。嗯呃，一八年是在港股，啊、然后一九年到了美股，哦、
0: okay, 然后
1: 基本上前面是无论是创业板还是新三板还是港股，嗯嗯、基本上就是说你跟监管沟通的沟通的，他就可能反复的问你同一个问题，嗯、或者说对一些问题就没呃就会呃就没有问题问的同时呢，可能时间上会，嗯、他会自己内部去继续审核，嗯、那我觉得最早可能还是这个。呃，审核过程中，他们可能对一些新兴的行业还是不够了解。嗯。但这次美股去审核非常快。嗯。因为我们是今年一月份，在美国政府关门之前跟 AC,、嗯呃、SEC 做的沟通。嗯嗯、啊，我们把香港的招股书都发给他们以后，嗯。他们整体也看了，嗯。然后觉得应该没什么太大问题，然后我们就在美股交了，所以美股的审核速度也很快。嗯。呃，应该来说，这个呃，就说还是。出乎我们预料的，就是它还是很顺畅的，嗯、都很很快的审核完了。嗯嗯,嗯
0: ，OK。那美国资本市场对于数字货币挖矿行业态度是，也、嗯、是非常
1: 。我觉得两块吧，嗯、对于美国监管层，就 SEC 这些机构来说的话，嗯、它可能就是，呃，你的合法合规性。嗯。那比如说，我们我觉得 SEC 对这些研究还是很专业的，嗯、所以理论上来讲，嗯、你只要。合法合规的去做都没有问题，嗯、而资本市场呢，我觉得美国的机构、嗯、其实比很多中资的机构有时候更懂区块链，更懂数字货币。嗯，对。当然有些机构也特别大，嗯、那可能就需要你呃你在一定的体量跟一定的呃就说、是、呃行呃就说、是、一些其他的一些情况下，嗯、他会来跟你对接。嗯、对，总的来讲，嗯、这些美国的机构对数字货币和区块链。呃，比较能理解的机构还是比较多的。嗯
0: ，他是不是可以理解为，在美国上市的难度会更小一些？嗯
1: 、呃，理论上来讲，美国就是注册制，嗯，对吧？所以说你合法合规就能上市，嗯、就有机会上市。
0: OK。然
1: 后呢，至于你能不能上市，其实看。看这个投资人买不买单？嗯，那比如说跟我们同期的，可能有十家公司在美国，嗯，哎，能上市，嗯，但最后可能最终上层的可能就是一两家，嗯，哎，因为很多，嗯，现在中概股的环境不是很好，嗯，就可能同样一个公司，你去年去上市，你可以融到，呃，更高更高一两倍的估值，嗯，多好几倍的融资金额，嗯，对，今年应该对中概股来说不是一个，呃，最好的上市时机，嗯。
0: 那在您看来，那个区块链企业和传统企业在上市上面有什么不同点
1: ？我觉得大方向其实都一样。嗯。但如果你在国内上市的话，其实还是，呃，监管机构对这些行业的理解会不一样。嗯。嗯就他们能不能看懂这个行业？那如果是区块链、五币、嗯、区块链这一块，那可能其实就大同小异了。嗯。对不对？但是如果涉及到数字货币这一块的话，呢，很多监管机构可能目前还对这块东西学习是。嗯、呃，不够深入的，嗯，对，但相对美国的监管机构，还是对这块还是比较了解。
0: 嗯 ，OK， 嗯、呃，我们知道您刚才也说了，有十几家企业，你应该指的是区块链企业吧？去，
1: 不是不是，就就同时期的全，呃，整个社会上大概有十几家企业，在我们那同时间点都基本、嗯嗯、呃审核通过，嗯嗯嗯、但最终上市的可能目前也就那么一两家或者两三家。<Okay. S 2> 其他的可能还还在等待
0: 时机。也就是说，我不光我们不是说区块链第一而且是说在今年里面所有的在美国上市的中概股里面，我们也是少数的几家之一的、嗯
1: 。呃，应该是下半年，呃，上市企业里面算呃，就发行呃、嗯、顺差这些融资额什么还算不错的。嗯
0: ，OK、呃。嗯，在区块链企业里，我们知道可能像比特大陆、还有易邦、还有我们嘉南，都在去嗯、呃、在积极的去上市。那我们江南云智是如何做到第一位的？嗯
1: ，我觉得应该我们，嗯、呃，可能啊，只猜测，就是我们应该是这个领域，嗯、呃，第一个提出要去上市的，嗯、而且事实上也是第一个就这么在干的。嗯。嗯那所以很多呃，从企业的合规性上面也好，从上市的这些、嗯、呃筹备工作也好，以及、嗯、呃跟监管机构沟通的经验也好，嗯、我们可能相对来说。呃，这方面经验或者呃准备的时间更多一点。嗯、那像他们几家呢？呃，应该现在应该也准备很充分，我觉得也是随时有机会吧。嗯 ，OK
0: 。哎、嗯嗯嗯嗯嗯，我记得看那个报道说是我们迦南这边的话，嗯、呃，在合规性上面其实是嗯、呃，比如说我们的矿金的买卖其实是不接受比特币购买，嗯、所以我们是和这个比特币是在财务上是严格隔离的。
1: 呃，应该原来是我们计划在国内上市，嗯，那国内上市肯定是不能接受数字货币支付的，嗯、对,对，所以，我们当时是就、嗯、就只接受法币支付，嗯，那只接受法币支付呢，会损失一定的市场份额，啊、因为这个社会上很多客户是愿意用数字货币去支付买机器，嗯、买矿机的，对，对，对嗯
0: ，OK， 那您有什么建议给嗯，比如说区块链行业里面后来想上市这些企业
1: ？我觉得核心就一点嘛，嗯、核心两点嘛，一个就是。呃，嗯、你得符合上市地区的这个你经营地区的法律法规的要求，嗯、okay, 这是最重要的。嗯、第二个呢，就是不要为了上市去做一些呃，嗯、就财务上或者什么上的一些刻意的一些、嗯、呃运作，嗯、因为你第一次上市不一定能成，像我们第四次才成是吧？啊、okay, 就很你会发现很多公司第一次上市没成就挂了。原因很简单，他把所有的能力、精力、资金都投入到第一次上市为,、嗯、为上市为目的去服务了。那我觉得企业经营还是要以、嗯、呃正常的经营目的去、嗯、去做，而不是上市这个目的。
0: 哦，所以这就跟创业一样，它是个长跑，不是短跑。
1: 对对对，上市可能只是一个时间节点。嗯、比如说很多人问我们说：“嗯、你上市那天什么感觉？”我说：“那天只是给大家演场戏了，其实已经没任何感觉了。嗯、因为要做的工作已经在那天之前已经就针对上市的事情，在那天之前已经做完
0: 了。嗯”嗯 ，OK， 就是我们还要经历了那么多次的失败。对<的>，呃、啊，对了，嗯，嗯，然后我们这边南瓜章嗯提出那个用计划用三年的时间使我们的那个 AI 的。AI 的收入和区块链的这个挖矿的矿机的收入要做到一比一，而且还计划是在二零一九年年底，预计 AI 的收入要达到数千万人民币。我、嗯、看这些事情、嗯，我想问一下孔总，就我们迦南在 AI 产业和挖矿产业之间是什么关系？嗯
1: ，其实这样的，本质上它都是一个芯片。嗯。对，就我们这个其实也是在二零一五年做的一个公司定位。嗯。嗯那么说，我们公司应该做什么？嗯，当时有两条路可以选择。嗯，一条也就是说，我们围绕，嗯、呃，就说硬件去做，嗯，就做芯片。嗯，那、呃、一条呢，就围绕这个数字货币全产业链。嗯，因为那时候其实区块链这个概念也还没有，虽然我们一直在推，但是更多的像我们这样公司，就数字货币这产业链，比如说你矿，呃，矿机、矿产、矿池以及数字货币的各种金融业务。嗯，对。那我们觉得，基于南瓜蛋团队，它的基因还是偏硬件、偏芯片设计的，<对>所以我们就围绕着还是硬件跟芯片设计这条路去走。嗯、那这条路，我们同时在寻找，就相当于区块链这个芯片，嗯、它的特点是什么？它的特点是就说高性能、低功耗。然后、嗯、需要用先进的工艺节点。那这种呢，我们后来研究发现，就说。有一个领域也有相似的需求，嗯，叫人工智能领域，嗯，其实那时候不叫人工智能，那时候基本上探讨就深度学习、卷积神经网络，嗯，人工智能这个词再次火起来是2016年阿尔法 h 战胜李四石以后才开始火，啊、所以之前就大家都在探讨这些东西，嗯，但我们觉得这个领域可以用，嗯，因为一些算法也越来越明确，嗯，所以后来开发了我们的这个边缘计算的 AI 芯片，嗯，对，那至于这个一比一指的是就是说。我们也是通过数据分析、第三方的这个调研，嗯，嗯发现可能未来这两个产业都会有非常大的增长。嗯，然后、嗯、可能我们的业务的收入会趋趋近于一比一，而不是说呃拍个数字，或者说这个 <Okay. S 2> 我们希望一比一，就只只做了一些
0: 财务预
1: 测。嗯、对。嗯
0: ，OK， 嗯、呃，那我们知道那个二零一九年。呃，不对，二零一八年九月，我们的第一代的那个 AI 芯片刊智 K 二幺零，嗯，也批量上市了。对，嗯，那能说一下我们现在的那个 AI 产业这边的最新进展吗？嗯
1: 、呃，现在在签的呃意向订单都有很多，嗯，然后在不同的领域也有。也有这个，嗯，这个就是说具体的产品落地，嗯，比如说这些门锁、门禁，嗯、然后智能抄水表的，啊、嗯，包括我们跟百度合作在一些农业领域，嗯，就农业病虫害的识别，嗯，是吧？等等领域都有运作，还有像最近在智能玩具机器人领域嗯，进展也非常大， <Okay. S 1> 其实我们展厅就有一个就机器人，就是用、嗯、用我们的 AI 芯片做视觉识别。ok。会比原来的成本降低很多，嗯、然后呢，提升很、呃，就可以有更多的这种机，呃 ，AI 的这些玩法跟、嗯、跟机器人这些玩法
0: 。对、嗯、，OK，、呃、我们是不是还跟那个科大讯飞有合作？我科大讯
1: 飞一直有在探讨、嗯、啊，对在接触是吧？对对对，我们也认识很久，所以说一直在看语音上面有什么能合作的切入点。嗯 okay、对
0: ，我觉得应该在那个就是在。AI 芯片或者这个物联网行业，我觉得可能会是一个更大的市场，因为将来可能什么东西都会有芯片
1: 。对，未来可能人均的芯片数量会超过五千个。嗯。那这些所有芯片可能都是 AI 芯片。嗯。对，或者大部分都是 AI 芯片，所以它的需求量是非常非常大的。嗯。像当年可能软银孙正义收购 ARM， 嗯，
0: UP, 嗯其实也
1: 是认为，<对>呃，芯片在 IOT 在万物互联领域会有更大的应用。嗯嗯、那其结合区块链，未来应该是在万物互联领域会有更大的应用
0: 。那也就是说，结合区块链和物联网，其实如果它两个再结合起来，适度它会有更大的效应和作用出来？嗯
1: 、呃，我们认为它两者未来必然是
0: 结合的。嗯嗯 ，OK， 嗯，那您是怎么看待那个矿机领域接下来的行业发展？然后呢，矿机领域一直都竞争非常激烈，嗯，那你怎么看这件事？情
1: ？嗯，从竞争的角度来讲呢，我觉得未来主要还是头部这几家之间的竞争。嗯新进入这个领域的，其实机会会越来越少，或者就是说，它需要投入就远远比几年前进入这个领域要大得多
0: ，门槛越来越高。对，因
1: 为它一是研发的积累，二、嗯、是除以以前可能我们最早2013年团队几个月就能捣成一个矿机出来，还全球第一个推出来，对。但现在就是你要投入的钱、嗯、呃资金、嗯、啊，除了就研发的积累，然后还有整个生态的资源，嗯、其实都很关键。对，所以它整个竞争在头部几家也会越来越越激烈、嗯、啊，新进入的呢可能会会就说难度会越来越大，并不是说完全没机会，但是它的成功的概率会比以前小很多。嗯、对，然后你刚才提到就是说这种矿业的未来发展，我觉得矿业未来其实发展还是有几个大的方向。嗯
0: okay. 一个
1: 呢，我个人是还是非常看好比特币的未来的， <Okay. S 2> 因为我认为比特币可能成为整个数字世界之锚。那这样子的话，<对>整个矿机还是非常有机会的，嗯、而且现在矿机的产能端跟需求端之间已经达，已经接近于达到平衡了。嗯、也就是如果随着币价的上涨，其实矿机的供应是跟不上的。对。所以就是说，其实挖矿还是、呃、在长期看好比特币的情况下，挖矿还是有很大的一个呃空间跟机会的。嗯。第二个呢，未来就是说可能所有能做共享计算的，嗯，能在区块链上做、呃、贡献算力的设备，其实都叫矿机。嗯嗯所以未来矿机的概念是很广泛的，嗯、而不是只是现在的比特币矿机或者以太坊矿机。进去去看以太坊矿机就是 G P U 嘛，对,对不对？对，这些设备这些东西就是可以在服务器啊其他领域所应用的
0: 。啊 ，OK， 嗯、呃，那接下来江南云智在业务层面还有哪些布局？啊，是否会考虑收购一些我们矿机领域的上下游的企业？
1: 呃，我们布局还是围绕，就是说以芯片为切入吧，嗯、就这些区块链超算芯片、嗯、人工智能芯片为切入，嗯，嗯去构建这个跟下一代计算网络，就人工智能跟区块链结合的计算网络时代所需要的这些产品和网络，嗯，是我们去布局的。嗯，嗯然后至于就是说收购这一块的话，目前没有直接的收购计划，嗯，但是对于产业链上下有好的标的，我们未来不排除会会投资或者会会去大家去怎么样的方式去整
0: 合。OK， 那您对于数字货币挖矿企业有什么建议吗？嗯、做一个同行，数字货
1: 币挖矿企业，你主要是芯片设计的还是挖矿类的
0: ？可以是整个产业，啊，就或者、嗯、您根据您的理解来讲我、呃。我
1: 觉得这个产业未来空间很大吧。嗯，就可能现在大家觉得可能有些公司，就说包括别人看我们也以为可能做的还可以了。啊、嗯，那我觉得未来整个产业可能还是会有我们想象不到的更大的一个指数级的增长和发展吧。嗯嗯所以更多的是在这个行业怎么活下来，对吧？他、啊、不是怎么<对>怎么赚更多的钱。我觉得一怎么活下来，怎么找到这个行业的就是说发展的这个本质的规律，嗯、是吧？那可能会有呃更更好的一个发展机会，更更上一个台阶吧。
0: 嗯，是不是就跟那个我们这种挖矿芯片的生产
1: ？我觉得国产芯片现在已经能满足很多领域的芯片了。啊、对但对于最先进的工艺制程，国产芯片肯定还是、嗯、还是需要时间的。但其实就看电价，如果电价好的情况下，嗯、国产芯片其实它已经是能够符合这个挖矿的需要
0: 了。嗯,嗯 ，OK， 我们刚才谈到那个迦南的七纳米已经量产，了，然后我们能谈一下我们都在五纳米上面的计划吗？嗯
1: ，我们也是嗯第一批拿到这个台积电的五纳米的这个，库、呃、的一个、嗯、就说。呃，产能，呃，呃，不，产能就就它的一个设计库，啊、哦，对,对，设计库的一个、嗯、一个一个设计公司，嗯，对，所以我们现在也一直围绕五纳米在做设计，嗯，反正明年会公布我们五纳米的这个最新的这些量产的计划和这个成果
0: ，啊，也是到明年会，就是大会对
1: 外公布吧 ，OK，
0: 、哦<对>啊、那你能给大家科普一下吧？因为大家一直在说七纳米、五纳米，那这个纳米制成对于挖矿有什么影响呢？
1: 嗯，其实嗯，就说嗯、呃，纳米制前就比如、嗯、呃，比如之前的二十八纳米、十六纳米、七纳米、五纳米，嗯，那也就是说每一个等级就它单位晶片内的晶体管数量可以更多，嗯，也就是它的计算性能可以更强，嗯、就单位面积下可以计算性能更强，嗯，然后功耗呢有可能做到更低。嗯，对，其实这里面有个摩尔定律，就是说每十八到二十四个月，<对>就它的晶体管的数量能增加怎么怎么样，就是说这其实就是说，就类似，就相当于是一个摩尔定律的这么一个发展的一个、嗯、一个一个,一个结果，对。
0: 嗯 ，OK。